0: Perfekt å se dere alle sammen. Og hvis jeg forstod Erlend riktig här i åpningen, så er det ikke bare meg som har gledet meg til møte idag dag, oppstart etter sommerferie. Det deler jeg da sikkert med flere av dere, forstår jeg. Vi skal ta for oss fortsettelsen där vi slapp för ferien. Vi begynte på en vandring gjennom Bibelen, og den kommer som vi forstår, til å ta ganske lang tid. Vi har hatt en del samlingar og gått igjennom en del ting. Første mosebok har vi hatt, og vi har begynt på andre mosebok, og vi er kommet til del 12 i denne serien. Vi ber til Jesus før vi deler teksten. Tack Herre, for att du har samlet Tack Jesus, for at ingen kan åpenbare ditt ord slik som du kan. Så ber vi, Herre, om at du ved din hellige ånd, Herre, skal gjøre oss stille for dig og hjelpe oss in i forståelsen, Herre, av ordet ditt. Åpenbar det du får oss, Herre, og la oss få kjenne att vi blir oppbygd og glede oss i vår hjerter vad det du kan gjøre i ditt navn. Amen. En liten prolog. Moses, han møtte Israels barn i Egypt. Vi husker at Gud kalte Moses derifra den brennende tornebusken. O Moses han var tillbakahållen og kanske till och med lite ovillig till att ta på sig det uppdraget som Gud gav. Men det blev slik att Gud sände hans bror Aaron i möte med han och samman så drode dessa to till Israel. Och så mötte de Israels barn där. Ehm och så husker vi att vi var igenom och snackade om faraos uvilje och de 10 plager som inträffade där i Egypt, som Gud gjorde och som skulle vara med och vise farao och hans folk vem Gud var. Så leste vi litt om utvandringen. Vi stopper vel omtrent akkurat der, ifra det at fara og hans folk lot Israel fare. Og det er jo en profetisk oppfyllelse dette. Vi leser fra 1. Mosebok, Kapitel 15, vers 13-14. Og han sa til Abraham, det er Gud som taler her, Du skal vite forvist at din ett skal bo som fremmede i ett land som ikke er deres. De skal trelle for folket där och de vill bli undertryckt och plaget i 400 år. Men jeg vill också dømme det folket som de skal trelle for, og deretter skal de dra ut med mye gods. Altså en oppfyllelse av dette ordet, som Gud talte til Abraham om, att at dette folket Israel, de skulle bo här i Egypt, i fremmed land, de skulle være slaver og trelle där men att de skulle bli satt fri etter 400 år. Og vi er i dag kommet frem til andre mosebok, og vi er i kapittel 12. Vi skal bevege oss litt utover, og vi leser vers 37-39. Så brøt da Israels barn opp fra Ramses og drog til Sukkot. Det var omkring 600 000 man til fots utenom barna. Det drog också med dem en stor blandet folkemengde, og de hadde med sig småfe og storfe, en meget stor buskap. Så leser vi 2. Mosebok 12, vers 35-36 her, når det gjelder forberedelsene til dette. De dro jo ut fra Egypt her, og skulle avgåret gjennom ørken til det lovede land. Og så må vi tenke litt på hvilke det dette folket gjorde til denne ferden. Vi leser her 2. Mosebok 12, vers 35-36. Israels barn gjorde som Moses hadde sagt. De ba egyptene om smykker av sølv og gull og om klær. Det husker vi også fra profetien, at deretter skulle de dra ut med mye gods. Og vers 36 her, «Og Herren gav folket godvilje hos egyptene, så de gjerne ga dem det de ba om. Det var det bytte de tok av egyptene.» Så leser vi vers 39 der i samme kapittel, av deigen de hadde med sig fra Egypt bakte de usyrede kaker. Degen var ikke syret, fordi de var drevet ut av Egypt og ikke tordet ryge der lenger. Heller ikke hadde de laget i stand reisekost. Det har vært sommer og ferie, og kanske flere enn meg har vært på tur. Og jeg vet ikke hvordan du organiserer det når du skal ut på tur, men hjemme hos oss så er det sånn at det ofte blir lagt en matpakke. Så sånn at vi har noe med oss på ferden mat og drikke, og det vi trenger på veien dit vi skal. Og her läser vi om et folk som har med seg buskapen sin, og som har fått med seg et bytte fra egyptene i form av klær, smykke og sølv og guld. Og så läser vi med at de har noe usyret deg her, så de kan bake noen kaka med. Dette hänger litt sammen med de usyrer deres brød høytid, men det skal vi ikke gå innom i dag. Det kan du, hvis du har lyst, lese om i 3. Mosebok, kapittel 23. Men dette er det de har med sig. Og vi leste den siste setningen her i det 39. verset. Heller ikke hadde de laget i stan reisekost. Stikk i strid med meg når jeg skal på tur, og kanskje stikk i strid med deg når du skal på tur. De hadde ikke med sig mat på ferden. Sannheten er at når Israel-folket drar ut av Egypt, så har de kun det de var iført. De har kun med sig det de står og går i buskapen sin, og de har ingen medbrakt reisekost. Og den rikdommen det bytte de tog fra Egypten, og det läste vi om, det var sølv og gull og smykke og klær. allt dette er helt verdiløst i ørkenen. Det skal starta på en vandring. Og hvis jeg skulle ut på en vandring i ørken som skulle være til et annet land, og jeg visste ikke hvor langt det skulle gå, så var det mange ting jeg ville tenkt på i forhold til de behovene som kom til å under underveis. Men ingenting av det som vi leser her ivaretar de behovene, de menneskelige behovene. Det har fått rikdommen. O søvnene og guldene som gjør det med seg, allt dette er ting som Gud har en plan med. Gud har gitt i de dette, det er det er oppfyllelse av en profeti, men det er också ting som av det de har fått, skal få være med og gi tilbake av. Alle disse tingene, de kommer vi til å møte igen, når vi kommer lenger ut i 2. Mosebok, når alle redskapene skal bli laget i tempelet, All i tabernaklet som det var. Så er det av disse metallene de har fått med seg, at ting skal lages. Det er gaver som folket skal gi av det de selv har fått. Alle disse stoffene med disse fargene i teppene og i yppersteprestens kledning, alt dette møter vi igjen gjennom de materialene som de har fått med sig, av det bytte som de fikk. Budskapen som de har fått med seg, alle dyrene deres, ja, de er helt hjelpeløse her i ørkenene. Vi kan tenke at de har jo med seg budskap her, så de har proviant i massevis. Men uten vann, hvor lenge lever buskapet? Uten beitemarker, hvordan skal det gå? Du, strategisk sett, så vil jeg si at utvandringen fra Egypt, sett med menneskelige øyne, den er katastrofal. Det er folk, en, en folkemengde på, som teller kanskje omkring 2 millioner, hvis vi ser på statistisk materiale her. 600 000 menn foruten barna og de fotfolk som følte med. Hvis vi ser på generasjonene fra Jakob og frem, og hvis du, jeg har i hvert fall lest litt statistisk material her, og man regner cirka 2 millioner i, i tall her, som drar av ut i ørkenlandet, ut der i den steikende sola på dagen, og i den isende kulden på natten, uten vann, uten medbragt reisekost, bare drar av gårde. Katastrofe. Du, det finnes en del sånne historiske hendelser som er med å peke litt på. Hvis vi et lite kort blick på Napoleons tilbaketog fra Russland i 1812. Kanske du har masse historiekunnskap og husker mye omkring dette. Men det som i praksis skjedde, det var at logistikken svikter. Og Napoleon nesten hele herren hans omkom av sult og kulde. De fikk ikke forsyninger. De hadde ikke det de trengte på sin ferd på dette tilbaketoget ifra det som ble en overmakt for dem, som ikke de kunne klare å hanskes med, og så skulle de retrere og trenke tilbake igjen. Og så manglet de det de trengte på ferden. Eller Hitler og oljen, for å sette ord på det. Det store krigsmaskineriet til Hitler, som etter hvert som den andre verdenskrig gikk mot slutten, så stod stridsmaskinen igjen langs veikanten og manglet drivstoff. Resursmangel. Det finnes mange slike eksempler, men dette var nå bare for å, for å peke på hva logistikk har å si, hva etterforsyning har for rolle i krigens verden, så er det en betingelse for seger. Uten etterforsyning, uten å få tilført de tingene vi trenger av resurser, mat, klær, drivstoff, våpen, ammunition og alt dette som det er behov for i krigen. Og vi skal ikke mange ukene tilbake igjen, hvis vi følte med litt i nyheten av hvordan den russiske kolonnen stod innover i Ukraina og ikke kom videre. Logistikk, etterforsyning, nøkkel. Du, når Israel går ut av Egypt, så har de ingen kløktig uttenkt strategi Moses har ikke sånne store kart med hvor henne de skal gå, og hvor lange dagsvandringene skal være, og hvor de skal stoppe henne, hvor hanne dyrene skal beite henne. De har ingen logistisk plan. De har ingen tanker om hvordan de skal leve i ørkenlandet, hvor de skal få vann fra, hvor de skal få mat fra. Det har ikke foregått noen komitemøter. der har ikke satt opp en organisasjon som skal sørge for de ulike folkene og stammene her, og, og som har sånne samlinger, gjemt og trutt og stabsmøter, og sånn som det ellers ville vært. Ingenting sånn. Du menneskelig sett, så er det som skjer her når det går ut fra Egypt. Det är oppskrift på en katastrofe. Jeg vet ikke om du har tenkt på dette förr. Det finnes noen bibelske exempel som understreker litt av det samme poenget. I Dommerne 7-9 så läser vi om når Gud taler med Gideon. Samme natten sa Herren til Gideon, Stå opp og dra ner mot leiren. Jeg har gitt den i din hånd. Du husker kanskje godt ifra bibelhistorien at den her som Gideon samlet i utgangspunktet var på 32.000. Og så sa Gud, nei, det er for mange. Og så sa Gideon til folket at det er de som er fryktsomme og redde, de kan dra hjem igjen. Og så reiste 22.000. Så står han igjen med 10.000, Gideon. Og så sa Gud, det er for mange. Og så dro de ned til elver for å drikke. Og så husker du at det var 300 av disse som ble utvalgt. 300 av den opprinnelige herren på 32 000. Nå, Gideon. Nå er det mange nok. Og så kan du läsa om, om fiendefolket her, midjanittene, som lå i sletter der. Og så står det om dem. Det står ikke tall. Det står bare at tallet på dem var som havets sand. 300, Gideon. Stå opp nå, Gideon, og dra ned til leiren, for har gitt den i din hånd. Snakk om å gå i tro. Igjen. Menneskelig talt, katastrofe. En strategi som ikke kan nå fram. Eller i 1. Samuels bok, kapittel 17, vers 50, vi leser historien om David og Goliath. Og her leser vi at slik vant David over filisteren, med slyngen og stein. Han slo filisteren og drepte han, enda David ikke hadde noe svært i hånd. Israels fylkinger de stilte opp dag for dag, Och nog Ollie att komma fram och när han höfte stemmen sin ja så sprang de alla kvarter sig. Ingen törrde möta den här kämpen. När David kommer fram der och säger att han vill slå han så er det första saul vill göra det är att ge han det bästa han har av utstyr. Han vill ge han rustning och vapen slik att han kan være i stånd att till att möta den här kämpen. Och David han säger jag kan inte bruka något av detta jag har inte brukt det för. Men David hade något han hade brukt för. Han hade erfarenhet med vilken kraft som jalt i møte med løv og bjørn. David, han hadde seire over store vildyr. Og David, han visste at han kunne regne med en Gud. Og derfor, så når David går imot Goliath, så sier han, du kommer imot meg med svær balanse, men jeg kom imot deg, men her i herrenes, Herren, herskerenes Guds navn. Han som du har håndet. Menneskelig talt en katastrofe, en liten gutt uten noen krigserfaring, som skal møte det fremste av av det fienden har å stille opp med. Så det finnes noen sånne bibelske eksempler. Og utvandringen fra Egypt, den er ikke noe annerledes. Men det er en stor forskjell ifra det vi kan beskue med våre øyne, ifra de vurderingene vi kan gjøre i situasjonen, ifra de planer vi kan legge, og de behovene vi ser som er nødvendige. Så det en stor forskjell. Gud er uavhengig av det. Hør, 2. Mosebok 12, 51. «På denne dagen var det Herren førte Israels barn ut av landet Egypt, her etter her.» La oss bare stanse et litt øyeblikk og smake litt på dette. «På, på denne samme dagen var det, ikke Moses, men Herren førte Israels barn ut av landet Egypt.» «Du Gud,» Han fører ikke uten mål og mening. Gud var veldig klar over hvilke behov som møtte dette folket i Ørkelandet. Gud visste at de måtte ha drikke, at de måtte ha mat på veien. Gud visste at de kom til å møte ulike problemer på veien. Gud visste om at de kom til å snu han ryggen på veien. Gud visste att de kom till att läge sig en av Gud, av det bytte han hade sørgat för att de hade fått fra egyptierna. Gud visste allt dette. Och hade Gud varit en hävngjerrig Gud, så hade han sent dem ut i öknen och så hade de dött. Men det är inte Gud. Gud hade ett löfte knyttet till dette folke. Han skulle føre föra dem genom denna ut av fangenskapet och till ett land som flyter med mjölk og, honning. og derfor så er det Herren som fører Israel ut av Egypt. Og Moses og Israel, ja, de handler på Guds løfte. De stoler altså på Gud for de dagene som skal komme deretter, på alle måter. Nå har det litt kjennskap til åpenbaringer fra dette profetordet om at nå er tiden kommet, nå skal vi vandre ut. De hadde sett tegnet under, de hadde sett de ti plagene som rammer Egyptene, og de hadde troen på Gud gjennom det de hadde opplevd, og det ordet de hadde hørt. Og så var det nok ved vandringens begynnelse. Og så lurer på om vi kan kjenne oss igjen i noe av det. Troen på Jesus var nok ved vandringens begynnelse. Men så, så kommer hverdagen, så kommer ørkenvandringen, så kommer alle behovene. Du, vi kan ha ulike, og jeg tror vi har mange relationer till det vi kan läsa om om Israel fra deres utfrielse og gjennom den vandringen som de hadde i ørken. Både i forhold til velsignelser som de fick og også i forhold til prøvelser som de mötte Så tror jeg at vi kan kjenne oss igen i mange ting. Og disse ordene er, som Paulus skriver til oss i romabrevet, de er skrevet oss til lærdom. For at vi kan ha håp, er det budskapet her som som skriften gir oss. Det er den store forskjellen vi leser om i Esaias 41.10. Frykt ikke, jeg er med dig. Se dig ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjelper dig og holder dig uppe med min rettferds høyre hånd. Du Dette er lø et løfte for din livsvandring sammen med Jesus. For Jesus, han har en plan for ditt liv. Den dagen du sa ja til han han utfrydde deg fra satans makt og grep, og satte deg over, som vi leser i Bibelen, fra døden til livet. Så begynner det en ny vandring, en ny vandring som ligner på denne som Israel har ute i jørken, hvor dag så har du bruk for himmelsk logistik. Hver dag så har du bruk for det Gud kan ge på vandringen. Du, implicit så står det i dette verset som vi läste i Isaiah 41, 10, om at det kommer til å oppstå grunner til frykt og engstelse. Og det kommer til å bli situationer hvor du vil kjenne at du mangler krefte. Men da må du huske det som står i dette verset her, at jeg er med dig i presens. Jeg er med dig, alltid. Og det er det som er årsaken til at du trenger ikke å frykte. Hvis du leser det Nye Testamentet, så vil du finne 125 ulike Jesusbefalinger. En av 20 av, av, av dessa, som er det mest gjentatte som Jesus sier, vet du hva det er? Frykt ikke. Frykt ikke. Jeg er med dig. Jeg är din Gud. Allmaktens Gud. Han som skapte alle ting som vi kan se. Han har kontroll. Jeg styrker dig och hjelper dig sier ingen ringere enn denne verdens skaper. I 1. Korinther brev 1, 9 vi at Gud er trofast. Han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Og nå nærmer vi oss nøkkelen her. Samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Hva var Israel trengte mest av alt under vandringen? Jo, de trengte å himmelvante. De trengte kontakten med han som kunne hjelpe dem med det som de trengte. Og slik er det med deg og mig. Vi trenger kontakten, samfunnet med Jesus. For han vet hva vi trenger. Ikke bare i det timelige, men i vårt åndelige liv. Detaljen i profetordet det er, i varetas helt forunderlig. Er det noe som virkelig må si, engasjerer meg når jeg sitter og blar i Bibelen min, så er det detaljene og detaljrikdommen som finnes i Guds ord. Og han er så utrolig nøyaktig. Det har varit oppgaver jeg har hatt i livet hvor jeg skjønner at nå har flink å huske på mange ting. Men når jeg leser i Bibelen, som må jeg si at da, da, da bleikner alt kan klare å komme på og, og prøve å sole meg i glansene. For Gud, han er helt forunderlig. Jeg vil ta med en liten detalje her. 2. Mosebok 13, 19. Og Moses tok Josef, Josefs bein med seg. For Josef hadde tatt en ed av Israels barn og sagt, Gud skal visserlig se til dere, og da skal dere føre mine ben med dere opp herfra. Referensen til dette her, det finner vi i 1. Mosebok. Vi kan lese det. 1. Mosebok 50, vers 24-25. Josef sa til brødrene sine, Jeg dør, men Gud skal visselig se til dere og føre dere ut av dette lande. til det lande han med ed lovte Abraham, Isak och Jakob. Så tog Josef ed av Israels sønner og sa, Gud skal visselig se til dere, og da skal dere føre mine ben upp. herfra. Prøv å sette deg litt i den situasjonen. Når Egypt og fara og alle folkene hans her, de, de, de presser på, vi er dødsens, sa de, etter de hadde opplevd at dødsengel gikk gjennom, og førsteføttet i alle hjem omkom blant egyptene. Og det er liksom det om å gjøre for Israel av gårde, og få de ut. Og så har vi vært inne om å snakke litt om, om logistik, og allt de skulle ha med seg, og bytte som de tog og alt som skulle pakkes, og alt skulle ordnes, så tenk på det folkehavet. Og mitt i allt dette, ja, vi måtte ta med oss Josef sine beinene. Har du, du tänkt på det? At dette skulle skje samtidig? Og det er ikke sånn at uh, ah, det var de der beina, de må vi tilbake igjen og hente. Det er ikke sånn det foregår. här er det nøyaktig oppfyllelse. Da skal dere føre mine bein opp herfra. Og det skjedde slik som Bibelordet. Jeg vil bara ta det med, for Gud han er forunderlig nøyaktig. Og han står med sine løfter 100%. Han ingen ressursmangel. Han står ved det, slik som han har sagt det. Andre Mosebok, 13, og vers 21-22. Her starter vandringen, og vi leser. Og Herren gikk foran dem om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en illestøtte for å lyse for dem. Slik kunne de dra fram både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folket om dagen, og heller ikke illestøtten om natten. Mark deg at reisens mål, den er Det De har fått vite det. Det har sagt, vi skal komme til et land som flyter med melk og honning. Og for de som hadde lest profetordet, så skjønte de at dette er kanans land. Men veien, hvor de skal gå, den dette skal skje, ja, den er utkjent for folket. De går her, og så leste vi nå at Herren gikk foran dem. Jesus stötte synligt om dagen och är illstötte synlig om natten. Och då kunde ni alltså dra fram både dag og natt. Detta tema kunde vi snackat mer om, men vi ska låta det ligga nu. Herren leder vägen. Och märkte goda Guds ledelse gällde och när vanskeligheter uppstår. Det är alltid den gangen, och det gäller framdeles. Gud går foran og leder sitt barn. Slik som Gud gick foran og leder Israel. Så kom altså dette folket til Rødehavet. Og nå skal ikke vi stanse lenge ved Rødehavet her i dag, men vi skal likevel ta det med. Her står det, og så leser vi 2. Mosebok, Kapitel 13, og vers 1-2. Så talte Herren til Moses og sa, Si til Israels barn at de skal vende om, og slå leir foran Pik-Hakiroth, -hak -hak mellom Migdol og havet midt imot Balsefon. Der skal dere slå leir ved havet. Så leser vi vidare her i samme kapitel, Vi hopper frem til vers 10 og 11. Nå har de slått leir her ved havet, slik som Moses har sagt, fordi at Herren har sagt det til Moses. Moses. Da fara og hun seg, så Israels barn opp og fikk øye på Egypterne som kom etter dem. Da ble Israels barn grepet av stor redsel, og de ropte til Herren. Og de sa til Moses, fantes det graver i Egypt siden du har ført oss hit for at vi skal dø i ørken? Hvorfor har du gjort dette mot oss og ført oss ut av Egypt? Du, nå er lyden blitt en annen. Nå er gleden og mote over at verden har startet. Nå er målet som de var på vei til. Nå er alt dette her, det er helt uviktig og uvesentlig. Nå er det ikke hvilke klær de har, og det er ikke bytte som de har fått med seg. Det er ikke buskapen, eller folketall, eller oppfyllelsen av profetien. Moses, vi kommer til å dø her, og det er din skyld. Fokuset har virkelig endret seg. Så sier Moses til folket, vi leser videre, vers 13-16. Frykt ikke. Stå fast. Se Herrens frelse som han vil sende der i dag. For slik som dere ser Egyptene i dag, skal dere aldri i evighet se dem mer. Kan du tenke deg å stå frem og si noe sånn som dette i denne situasjonen? Husker du Jesus sine ord til disiplene i båten på Gennesaret-sjøen? Herre frels, vi går under, sa disiplene. Hvordan kan du sove? kan du sove? Hvorfor er dere så redde av svaret de fikk? Hvorfor har dere så liten tro? Se for deg situasjonen der. Livredd. Du det er litt av det samme som skjer her i ørken. Frykt ikke, sier Moses. Stå fast. Og se Herrens frelse som han vil sende deg i dag. Vers 14. Herren skal stride for dere og dere skal være stille. Og hør videre her. Herren sa til Moses, Hvorfor roper du til meg? Si til Israels barn at de skal dra videre. Og du, løft nå din stav, og rek din hånd utover havet. Og da skal du kløve det så Israels barn kan gå midt gjennom havet, på tørre bunn. Du, Gud, han gjør veier, der ingen veier er. Gud trenger ikke at landskap og topografi skal på en måte på forhånd være i orden for at han skal kunne lage en farbar vei. Gud trenger ikke at vi bereder grunnen for at han skal gjøre sitt under. Gud er ikke avhengig av dine og mine ressurser. Han skapte alt av ingenting. Han talte, og det sto der. Gud, han ber om en ting ifra mennesket, og det vilje hjerte. Det er det eneste han ber om. Han ber om vilje hjerte. Han ber om, om ører som hører, som kan ta imot hans vilje, og la dem få bo i sitt hjerte. Og Guds vilje er at alle mennesker ska bli frelst. Här står Israel, og her står Moses. och så får Moses dette budet fra Gud. «Løften og staven din, Moses, og rekke hånden din ut over havet.» Och så ska det lyckläva det så Israels barn kan gå igenom havet på torr botten. Du denne staven, den ska vi bara stoppa lite grann kort med. Där nå kunde vi sagt en del mer om, men vi ska stoppa helt kort om den. Vad sa Gud om denna staven? Nå står Moses her vid havet och har med sig denne skaren på kanske 2 miljoner mennesker. Havet foran och stövskyen av egyptiernas här denne der bak. Vad sa Gud om denna staven? Nå nu kunde Moses, Gud jeg, hva redskaper er det du tenker vi ska bruke her? Jo, ta denne staven, Moses, og strekk den ut. Denne staven har en historie. I 2. Mosebok, kapittel 4, vers 17, så sa Gud til Moses, ta nå denne staven i hånden, og med den skal du gjøre tegnene. Vil jeg også si til deg staven, den hadde Moses før han kom frem til tornebusken som brant der i ørken. Så hadde Moses denne staven. Og så gjorde Gud noe. Vi leste her, løft nå din stav. Du Denne staven, den har en gang vært en grein på et tre. Som er bruk av, som er død. Og som nå hålles i en jetershånd, for det var det Moses var. Som han brukte der ute når han vokta på Det Dette stykket av dødt tre, som ikke er noe annet enn nu å holde seg i. Det tar Gud. Og så endrer han på det, og så gjør han det til et redskap som blir til frelse for hans utvalgte folk. Har du tenkt på det? Dette ubrukelige i menneskelige øynene, som kanskje hvis den tenter på det, kunne gi varme i noen få minutter. Dette, det tar Gud, og istandsetter det, og gjør det til et redskap som skal skape en forandring, som er helt «Ja, uhørt! Ta nå denne staven!» Og så läste vi nettopp, «Løft nå din stav!» «Moses, den staven som du husker at du kastet på bakken, och jeg gjorde den til en slange, och du tog den i halen, og han ble til en stav igjen. Moses, du husker denne staven, och jeg har gjort det slik. Løft nå din stav, Moses, den som jeg har talt med deg om!» Vi läste om i 2. Mosebok, kapittel 4, og denne staven, for den som jeg sa, Moses, han hadde den med sig Da sa Herren til ham, hva er det du har i hånden? Han svarte en stav. Du, det er ingen andre stave som er slik som den Gud i satte. Og jeg vil gjerne si det til oss alle sammen, som føler oss uegnet på ulike måter i forhold til oppdrag som kommer vår vei. At Gud, han ber om vilje i og alt som trenges av resurser og egenskaper, det legger Gud ner i det hjertet etter den oppgaven som Gud har utsett for deg. Og det vil jeg at du skal huske. Uansett hvordan du kjenner deg, ene eller uen i ditt hjerte, som et utvalgt redskap for Jesus, så kan du gjøre en formidabel forandring, slik som denne staven fikk gjort det på denne dagen som Gud hadde tenkt det. Vi er tilbake igjen i kapittel 14, vers 22-23. «Og Israels barn gikk midt gjennom havet på tørr grunn, og vannet stod som en mur på deres høyre og på deres venstre side. Da satte Egypten etter dem, alle faraos hester, hans vogner og hestfolk, og de fulgte dem til midt ut i havet.» Så håper vi frem og leser vers 26-28. «Da sa Herren til Moses, Rekk ut din hånd over havet, så skal vannet vende tilbake over Egyptene, over deres vogner og deres hästfolk. Vannet ventet tilbake og skjulte vogner og hästfolk i hele fara hos her, som hade fulgt med etter dem ut i havet. Ikke en man kom fra det med live. Her skjer Guds under. Først åpner han veien som Israels barn kan gå tørskodd over. Har du vært og gått nede i, i fjerde, når det, liksom når, når det er fjerde sjø, og kjent hvordan det er å gå ned i der, gjør det som det er, och vått, og det tørker jo ikke opp det blir flo igjen. Men vi leser om Israels barn som gikk på tørr grunn over havet, og vill bara minne om den lille detaljen, för det er en detalj som vi kommer til å møte mange ganger gjennom vår vandring gjennom Bibelen, at Gud og hans verk, det är fullkomment. Det er ikke sånn som du og jeg som klarer å tenke på mange ting, men ikke allt. Gud, når han river ned Jerikos murer som vi kommer til om en stund, ikke i dag, så river han murene helt ned. Vers 29-31. Men Israels barn gikk midt gjennom havet på tørr grunn. Vannet stod som en mur på deres høyre og på deres venstre side. Slik frelste Herren denne dagen Israel av Øgypternes hånd. Og Israel så Øgypterne ligge døde på havsdagen. Da Israel så Guds mektige hånd som han viste mot Egyptene, fikk folket ærefrykt for Herren. De trodde på Herren og på hans tjener, Moses. Det skjer noe med oss når vi får ge akt på Guds undergjerninger. Anten direkte sånn som dette, å være vittne til at Gud gjør det ting, eller ved å lese Bibelordet og ta del i de erfaringer som det vil gi oss. I ferdens utgangspunkt, nå Israel vandrer ut av Egypt, det er basert på en utfrielse som er at Guds ord og som er at Guds løfter. Og profetordet det underbygger jo tillit til at nå er tiden kommet og til hendelsene som altså både både tidspunktet åt til selve händelsen. Og så har vi del litt egne tanker om tilstanden som Israel var i når de vandrer ut og at menneskevitalt så var det en umulighet for at det folket ha og overleve gjennom en ørkevandring med de ressursene som de hadde som forutsetninger. Og så läste vi om redskapene. Vi har vært innom staven, og så har vi Moses da, og Aaron, og vi kunne egentlig hatt en bibeltime om hver av de. Og har sagt det noen ganger at om Moses hade steget fram i dag og ville lånt talastol, så tror jeg kanskje at det hadde blitt vanskelig, for han hadde så mye på samvittigheten. Det er sånn det er vi mennesker, men han har vært utvalgt redskap for Gud, till dette. Første Korinther brev 1, vers 27. Der läser vi om nettopp dette. Men det dåraktige i verden, det är utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Så ser du hvordan Guds utvelgelse er som han sa til, og det kommer vi til också om noen bibeltimer, når Samuel er i møte med Isai og møtte yngste yngstegutten til slutt, David, som ikke er en av de som blir egentlig presentert for profeten en gang. Og så imellom alle disse sønnerne, så er en av de som Samuel ser på, han sier, sannelig her står Guds utvalgte. Han så på det yttre og så sier Gud til ham, at jeg ser ikke på det ytre sånn som menneskene, jeg ser på det indre. Guds utvalgelse er helt annerledes s var också som en muse så a. Dudan vandringen den, den er så sånn at Gud han sørge for folket sitt hejle vejen og vi skal æsa mer om det i henare Bibelter. Hejle vejen så sørger Gud for at dette folker har det de trenger. O hele vejen så vil du se at Gud hjelpe at det folke til at forre ulikeke hindre som røder have. og skal give de seger over fiender. Han Han sørge mat og rikke, han sørger for ressurser, ja, til med de ressursene som de trenger til Guds tjenesten. For tenk etter, hva har du å gi som ikke du har fått? Og slik var det også med Israel, med det bytte som de tok, og det skal vi også komme tilbake igjen til. Men jeg vil gjerne få lov til å peke på dette med himmelsk logistikk. Gud, han står ved ordet sitt. Og Gud forlater ikke den som går hans veier. Gud kaller deg ikke til et oppdrag, og så forlater han deg der i ørkenlandet på egen hånd. Gud har planer for din fremtidsdag. Femte mosebok, 29.5. Litt som sånn sett i retrospekt her, når de er ferdige med vandringen. Jeg lot dere vandre 40 år i ørken, og hørt. Deres klær ble ikke utslitt, og skoene ble ikke utslitt på din fot i 40 år. Har du hatt sånne sko? Du skjønner at Gud og hans verk är fullkomment. Den maten mannen som Israel fick i ørken, det finnes ikke det slike, ikke den dag i dag. Vi klarer ikke å utvikle et næringsmiddel som innehåller alle vitaminer och allt som du har brukt for næringsmidler, slik som Gud gjør. Gud, hans verk er fullkomment. Helt til slutt, 2. Mosebok 15, 13. «Du fører ved din miskunnhet det folk som du forløste. Du leder dem ved din kraft til din hellige bolig.» Og nå har vi lest om Israel, men jeg vil få lov til å anvende dette bibelverset for deg. «Det folke, det menneske, den sjel som Gud forløste ifra djevelens makt og satte over ifra døden til livet, ifra mørket til lys.» Det menneske vil Gud føre ved sin miskunnhet. Og det menneske vil Gud lede ved sin kraft til sin hellige, himmelske bolig. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høre hånd. Gud kalte, og Gud bevarer, og Gud gjennomfører. I Jesu navn. Amen.